0: Jassi, komm. Das sind Jaspers Abenteuer Shorts. Mein Name ist Christoph Richter und das hier ist mein Podcast Kurzformat. Ja, hallo zur vierten Kurzfolge. Wir waren ja Anfang Juli unterwegs nach Süddeutschland und haben die Gugu Sauter vom Tierschutz Spanien besucht. Und auf unserem Rückweg haben wir einen Zwischenstopp eingelegt bei der Galgo-Rettung Fränkisches Seenland. Da man aus unserer Brandenburger Perspektive ausgesehen, also nördlich von Berlin, nun nicht so häufig da unten in der Ecke ist und mal eben dran vorbeifährt, haben wir gedacht, besuchen wir die Galgo-Rettung und Gucken uns mal kurz an, wie es da so ist. Ich habe im Vorfeld die Bianca Seefeld angeschrieben. habe ihr gesagt, dass wir unterwegs sind zu Gugu. Und ob wir auf dem Rückweg bei der Galgo-Rettung mal anhalten können und uns die Auffangstation anschauen. Bianca hat dankenswerterweise zugesagt. So sind wir dann, wie in der letzten Kurzfolge hören konntet, bei Gugu aufgebrochen. Ja, und haben auf dem Rückweg eben bei Bianca angehalten. Ja, sie, komm. Wir haben uns erst bei Bianca zu Hause getroffen und ihr Mann hat uns einen hervorragenden Kaffee zubereitet. Das war echt ein Kaffeeerlebnis. Wir haben uns dann da erstmal nett unterhalten und ein bisschen kennengelernt. Bianca hat erzählt, Seit wann sie das macht, wie sie dazu gekommen ist, die Galgo-Rettung zu betreiben. Mit welchen Organisationen sie zusammenarbeitet und wo sie ihre Hunde herbekommt. Und eben, dass sie im ständigen Kontakt auch mit Spanien steht. Mit verschiedenen Tierschützern. Sie sagt auch, es kommen ständig Nachrichten zu neuen Hunden. Dringende. Bianca hat mir auch so eine Nachricht gezeigt. Da wird es einem schon anders, ne? Wenn da ein Bild von einem Hund kommt und in zwei knappen Sätzen dasteht, können wir sie übernehmen. Der Galgero tötet sie sonst in zwei Stunden. Und das ist kein Einzelfall. Solche Nachrichten, hat sie erzählt, bekommt sie halt oft. Dann muss man ja irgendwie reagieren und sie versucht dann, Hunde entweder in Spanien zu verteilen und sobald ein Platz in der Auffangstation frei wird, kann halt wieder ein Hund nachrücken. Ja, das war schon mal was anderes, das sozusagen live mitzuerleben, dass da jetzt Akut eine Entscheidung getroffen werden muss für den Hund. Ja, sie kommt weiter. Ja, Nach dem wirklich herausragenden Kaffee sind wir dann mit Bianca zur Auffangstation gefahren. Das war sehr interessant zu sehen. Da gibt es große eingezäunte Ausläufe. Einer davon ist die Hundewiese, die Bianca mit nutzen kann mit ihren Schützlingen. Ist auch an sich von der Gegend schön mit Wald und weite Flächen sodass die Leute, die zum Gassi gehen kommen und die Hunde ausführen, dort schöne Möglichkeiten haben, mit den Hunden Gassi zu gehen. Ja, und ansonsten sind die Zwingeranlagen, die sie hat, mit großzügigen Hütten drauf, toll für die Hunde. Sicher eingezäunt und mit gut Platz auch draußen für die Hunde. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Anlagen unter Bäumen sind, also schön im Schatten, jetzt gerade in der Sommerlichen Jahreszeit hatten die dort richtig schönen Schatten. Und es war so ein bisschen vom Eindruck wie bei FBM. Bianca hat mich mit reingenommen. Die Hunde sind eben an die Zwingertüren gekommen. Und es war irgendwie ein vertrautes Gefühl für mich. Ja, und dann habe ich zwei Hunde, die ich im Oktober bei FBM kennengelernt habe, bei Bianca wiedergesehen. Den Oma oder Omer und die Cotita. Und Cotita war ja die sehr ängstliche. Hündin, mit der uns Alberto erlaubt hat zu arbeiten. Cotita ist dankenswerterweise nach einer Weile rausgekommen bei FBM und bei Bianca da in wesentlich kleinerer Runde mit viel weniger Stress und einer sehr guten Betreuung durch eine Hundetrainerin, die mit den Angsthunden arbeitet und sich da sehr gut auskennt, hat aber noch, glaube ich, einen ganzen Weg vor sich bevor sie vermittelt werden kann. Bianca hat mich dann gefragt, ob ich in den Zwinger rein möchte. <lacht> wollte ich natürlich, wollte auf jeden Fall den Oma begrüßen und auch Cotita sehen. Ich fand, sie machte einen besseren Eindruck als noch in Spanien. Ja, und Oma war einfach toll zu sehen. Den habe ich als absolute Knalltüte, lustigen, durchgeknallten, auch frechen, jungen Hund in der Krankenstation erlebt und war wirklich... So ein kleiner Hallo-Dri. Das war auch schön, ihn da zu treffen und zu sehen, dass es ihm gut geht. Ich weiß nicht, ob er mich erkannt hat, weil er ja generell auf Fremde auch freundlich zugeht, kann man das jetzt nicht genau sagen. Man kann es sich aber einreden. Also natürlich hat er mich erkannt, selbstverständlich. <lacht> nee, aber es war schön, die beiden zu sehen und zu sehen, dass es ihnen da gut geht. Und dass eben mit Cotita vor allem weiter beständig gearbeitet wird, das braucht sie und das ist toll, dass es dort gemacht werden kann. Ich finde die Beschreibung auf der Seite der Galgo-Rettung zu den Hunden und auch die Facebook-Posts, die es von der Galgo-Rettung zu den Hunden gibt, sind sehr ausführlich und gut und werden auch immer auf den neuesten Stand gebracht wenn es Veränderungen gibt, wenn die Hunde sich besser eingewöhnt haben, also wenn es Fortschritte gibt. Das wird sehr gut gepflegt und ist, wie ich finde, ausführlich auch beschrieben. Und man kann gerade bei Hunden, die leider länger da sind, ziemlich viel lesen über eine Zeitspanne mit verschiedenen Zwischenschritten. Also man kann dort in den Beschreibungen, finde ich, ganz gut, auch eine Entwicklung der Hunde ablesen. Also es lohnt sich absolut sich die Internetseite anzugucken von der Galgo-Rettung und auch bei Facebook sich bei der Galgo-Rettung umzugucken. Und dort bekommt man automatisch auch mit, wenn man der Galgo-Rettung folgt, dass es Updates zu Hunden gibt. Ich finde, was sich auch lohnt, ist, wenn man sich dazu entschieden hat, einen Galgo zu adoptieren und man möchte aber vorher den Hund zum einen kennenlernen und eben auch mal gucken, ob es mit den eigenen Hunden klappt, ist so eine Zusammenführung, wenn ein Hund auf Pflegestelle ist, natürlich immer sinnvoll, dass man dort guckt. Aber in der Galgo-Rettung funktioniert es auch sehr gut, dass man hinfährt und dort halt die Hunde mal sich genauer angucken kann, wie der einzelne Hund drauf ist. Auf jeden Fall aber vorher mal, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse hat, sich die Beschreibungen anguckt und dort finde ich schon ganz gut vorsortieren kann, welcher Hund könnte denn in etwa in meine Lebensumstände reinpassen oder vielleicht auch in mein Rudel. Und dass man dann eben eine Anfrage stellt, sich eben schon gut vorinformiert hat, weil ich finde, die Informationen stehen wirklich zur Verfügung und dann halt Interesse anmeldet. Und wenn es nicht zu weit ist, dass man die Fahrt dahin machen kann, dann sollte man das versuchen auf sich zu nehmen, weil es ist wirklich eine gute Gelegenheit, auch mal mehrere Hunde sich anzugucken. Und wenn man vielleicht unschlüssig ist, zu gucken, passt der eine oder der andere vielleicht besser. Das ist halt ein Vorteil, wenn nicht nur ein Hund auf einer Pflegestelle ist, sondern es sind mehrere Galgos da. Ja, und dafür lohnt es halt auch wirklich, die vielen Kilometer zu fahren. Ja, wenn es wirklich so eine weite Reise ist, die man vielleicht nicht schafft, an einem Tag hin und wieder zurück oder man will sich den Stress nicht machen, lohnt es sich durchaus, sich in einer näheren Umgebung ein Quartier zu suchen, vielleicht eine Ferienwohnung oder man fährt mit dem Wohnmobil hin und sucht sich einen Stellplatz. Denn auch die Gegend ist total schön und da lohnt es sich mal ein, zwei, drei, vier Tage zu verbringen. Und es bietet sich halt eben an, wenn man schon die Kilometer gefahren ist, dass man sich dann vor Ort eben auch ein bisschen Zeit nehmen kann und vielleicht mal an zwei Tagen den gleichen Hund besuchen kann, um sich ein klareres Bild zu machen. Man kann das mit Bianca im Vorfeld auch gut besprechen, wie der beste Weg wäre, sich da einen Hund anzugucken und vielleicht auch mal zu gucken, dass man mit den eigenen Hunden einen potenziellen neuen Hund kennenlernen kann. Ja, die Möglichkeiten sind da. Hat uns sehr gut gefallen. Warte, hopp. Super. Komm ja, sie. Hopp. Super. So, wir haben unsere Runde im Wald beendet und ich bin jetzt mit den Hunden auf dem Weg nach Hause. Da gucke ich auch noch mal nach ein paar Fakten zur Galgo-Rettung Fränkisches Seenland. Auf der wirklich sehr umfangreichen Internetseite der Galgo-Rettung ist zum Beispiel zu lesen, dass die Galgo-Rettung Fränkisches Seenland seit 19 Jahren aktiv in der Rettung und Vermittlung von Galgos ist. Ja, die kleine Auffangstation im fränkischen Seenland befindet sich ca. 50 km südlich von Nürnberg und wird von Pflegestellen in ganz Deutschland unterstützt. In der Auffangstation haben Besucher die Möglichkeit, alle Galgos kennenzulernen und den passenden Galgo zu finden, natürlich beratend begleitet vom Team der Galgo-Rettung. Auf der Internetseite galgorettung-fs.de findet ihr alle aktuellen Infos zu Besuchsmöglichkeiten und die Kontaktdaten zur Terminvereinbarung. Dort findet ihr außerdem Infos zum Team der Galgorettung, zu den Hunden, die die Galgorettung betreut, also Galgos, die in Deutschland sind oder noch in Spanien, Hunde befreundeter Vereine und Dauerpatenhunde. Außerdem Infos zur Adoption, wie man eine Patenschaft übernehmen kann, allgemeine Infos zur Rasse und auch spezielle Infos zu beispielsweise Angsthunden und vieles mehr. Also es lohnt sich absolut, die Internetseite der Galgo-Rettung mal zu durchstöbern. Da werden sehr viele Fragen beantwortet, auch für Galgo-Neulinge ist da viel Wissenswertes dabei. Ja, schaut gern vorbei und nutzt die Möglichkeit, falls es sich euch irgendwie bietet, die Auffangstation mal selber kennenzulernen. Internetseite und wo die Galgo-Rettung Fränkisches Seenland bei Facebook zu finden ist, schreibe ich euch in die Shownotes. Und das war's schon wieder. Jaspers Abenteuer Shorts. Für zwischendurch und zusätzlich zum Podcast Jaspers Abenteuer Leben mit einem Galgo. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.